0: 。南方向第七十六集
1: 。雍家坟里没有宝藏，他们的建造者却费尽心力修建了一座这样规模空前、结构复杂、功能清晰的巨大坟茔。这座坟死死地守护着坟中的东西，可是。坟里雍家人的尸体已经被人轻而易举的换走了，他留在这里究竟还在守护着什么呢？那个秘密是否还真的存在呢
0: ？向南风原本猜测四号洞会和二号洞的结构一样，可结果却证实他的猜想和事实恰恰相反
1: 。这个时候，左和子边走边说：“啊，我纯属胡思乱想啊！我觉得刚才师兄说的有道理。”不过，南风哥说的也是对的
0: 。你到底是哪边的呀？有没有观点？要是没观点，就别说话
1: 。我当然是有观点的啦，我是想说，师兄，你说的有个临时墓道运棺材，这个我觉得不对。这点呢，南风哥说的对。可是，师兄，你说棺材从别的地方运进去，我觉得是正确的。你们说？会不会有这么一种可能，这个四号洞呢比较特殊，它有两个门，一个门是入口，棺材从入口进，还有一个门是出口，而我们现在走在的就是这个出口的位置上
0: 。这个，嗯，也都不好说。左和子说的也不是没有道理，是吧，湘西谷主
1: ？三个人说着，已经第三次走出了墓道，回到了雍家坟的地面上。从图上看，雍家坟如果是一块蛋糕，那么这些出口就仿佛是蛋糕切下去的刀口。一二三四，这四个刀口，下刀的地方都非常准确。一转眼，他们已经走到了最后一个刀口，也就是雍家坟的五号洞的洞口处了。这五个洞口刚好把雍家坟这块蛋糕不偏不倚的切成了五个等份。可问题是。他们三个至少已经吃掉了其中的三块蛋糕，可除了一些旁证和小线索外，却没有找到他们最想要得到的秘密。那么，这个秘密会不会就藏在另外的两个洞内呢
0: ？五号洞的甬道走了一段之后，便消失在了落叶池当中。这一次，三个人格外小心，没敢轻举妄动，而是手拉着手，半蹲着往前探路。果然。在快要碰到迎面堵路的树墙之前，脚下的路消失，变成了垂直的竖井。走在最前面的湘西谷主一步登空，立刻退了回来。向南风按照前次的经验，先在树墙上找到了一根怪藤，把绳头传过去拴死，然后他两手抓紧绳子，背对着洞口跳进了布满积满落叶的竖井中。然后用双脚在竖井的竖墙上蹬着，一跳一跳地往下降
1: 。这一次，向南峰感觉自己空降的时间可比上次明显长了许多。虽然他在这个过程中无法从卫星定位仪上查看自己的准确海拔，但是他能够感觉出，在目前所有已探明的环形墓道中，这五号洞所通往的墓道海拔必定是最低的。他很可能便是整个雍家坟的最下一层。向南风不知道他的这次下探究竟用了多长时间，湘西谷主和左和子在上面喊了他两次，他都没有到底。而第二次的时候，身在树井中的他听到左和子的声音已经有些模糊了。终于，向南风在无数落叶的包裹下感到自己的脚碰到了地面。这一次，他留了个心眼儿。没有像上一次一样贸然松手，而是紧紧地抓着绳子，小心翼翼地用双脚不断地试探周围的地形，在确定自己已经落到了一个绝对安全的平面后，向南风才把双脚踩实，然后开始用一只手不断转着圈儿地向周围摸索，并且把周围的落叶往外推。渐渐地，树井下方的落叶被他推出了一个开头。他看到了一条路，不过他不太满足于目前这个视野，于是他继续顺着那个开头向周围推。终于，他把所有阻碍自己视野的落叶都推开了。可就在这时，一个令他惊呆的地下世界展现在了他的眼前。
0: 一、二、三、四、五、六、七。天哪！树井的正下方竟然藏着一个米字形的八岔路口，而向南风自己便置身于这八岔路口的中央。和左和子肯定是在上面等急了，自己用了这么长的时间，他们怕是以为我出事了
1: 。向南风狠狠地甩了甩头，让自己赶快从慌乱的心态中摆脱出来。他忙抬起头，朝着头顶上的树井喊
0: ：“哎，下来，左和子，下来
1: ！”他一边大声地喊着，一边大幅度地摇摆绳子。不过，向南风估计这么远的距离，再加上中间还有那么多的落叶，晃绳子这办法已经没什么用了。于是他只能一边拽绳子，一边继续大声喊
0: ：“哎，左河子，左河子，下来吧！”好，我下来了，大公主。向南风没敢乱走，一个八岔路口。这事儿就算是在游乐场里玩迷宫，恐怕都不能乱走，更不要说在这险象环生的古坟里了。好在没过一会儿，左和子和湘西谷主也都抓着绳索跳到了这里。显然，这个八岔路口的布局也把他俩吓了一跳。o h my God！
1: 一、二、三、四、五
0: 、别数了，左和子。你们俩没下来之前，我都数六遍了，一共八条路
1: ，八条，八岔路口，嗯，这八个方向怎么走啊？哎呀，我有选择综合症
0: 。怎么走？这倒好了，要是两条路嘛，还可以理性的分析一下；要是八条路，也没什么可分析的了，随便走吧
1: 。湘西谷主倒是一脸的轻松。好像一副反正我有巫蛊术护身，妖魔鬼怪能奈我何的样子。哼
0: ，这次呢，我也同意湘西谷主的说法。哎，那么选择权给你吧，左和子，女士优先
1: 。别别别，南风哥，我都说了我有选择综合症了，你还让我选？哎
0: ，我看也不用选了，就你面前这条吧
1: 。湘西谷主用手一指，拉着左和子就往前走
0: 。走不通。就再回来呗，反正向南风的手里有那个 GPS， 我手里有一个超忆症患者，找不到路有可能，但是迷路那是万万不可能的
1: 。三个人有说有笑地往前走，这样子一点也不像是来挖坟的。这两天来，向南风和左和子的胆量简直是像变异般猛增，而自小修炼巫蛊术的湘西谷主，原本就不可能害怕这些东西。用他自己的话说：“人说喜怒忧思悲恐惊这七种人之常情是为七情，眼耳口鼻舌身意这六种生理需求是为六欲。可自打他修炼巫蛊术的那天起，他湘西谷主就只剩下六情六欲，那个感情里的恐根本就没有了。就算是有，也是他送给别人，不可能是别人送给他的。”
0: 字典里没有“害怕”两字的湘西谷主大步流星地走在前面，后面的事实倒是证明了他的抉择还真是正确的。虽然他们是从一个八岔路口出发的，可其实别管走哪条路，最终都是一样，没什么分别。湘西谷主走在前面，一边走一边把路上的落叶往两边扒。这一层和之前的二号洞很像，地上的落叶很少。而且道路两边的怪藤也跟一号洞、三号洞都不一样，是那种很细很细，但排列的密密麻麻的小怪藤，而且怪藤的表面还生长着木头一样的棕眼。湘西谷主走在最前面，大约走了二十米左右的样子，路的尽头迎面而来冒出了一堵树墙，挡住了直行的方向。不过。等人走到这堵树墙前面的时候，便自然看到了树墙的两侧各自有一条路，他们中的一条通向树墙的左后方，另外一条则延伸向树墙的右后方，这是完全对称的两条路。这次向南方随意选择了其中的一条路，当然了，其实他们每次选择时都会记录自己所在的经纬坐标。而且，左和子也在瞪着眼睛审视周围的一切，记住所有关于地理方位的细节信息
1: 。向南风选择的是左后方的那条路，这次他们走了大约十米，便在浅浅的落叶堆里发现了一口插在土坑里的棺材。棺材又出现了，向南风和湘西谷主各自拿着工具，没费力气便撬开了棺材盖腐朽的木头棺材里，一具狼犬厉鬼的尸体鲜活可见，但很快便在灯光的照射下化成了一团黢黑的尸烟，消失的无影无踪。左和子翻开了已经扣在地上的墓碑，墓碑上依旧写着一个雍家族人的名字——雍二水，他同样死于天启六年八月初四
0: 。雍家族人的墓碑。被插在土坑里的腐朽古棺，古棺材中被白苗法术杀死的狼犬厉鬼，向南峰三人对于这些景象早已经见怪不怪了。既然找不到更多的证据，这些东西本身便已经单纯的变成了一种数据。他们把尸体和数据处理完毕后，便绕过了古棺，继续往前走。这次又走了大约十米，前方再次出现了两条路口。通过定位和佐和子随之绘制的平面图，他们发现，其中的一条岔路将他们重新带回了那个八岔路口。也就是说，其中的一条路是八岔路口中的一条，因此他们当然选择另一条路。在这条路上又走了不到十米，道路的中央又冒出了一口被插入土中的棺材。于是，三个人分工明确，继续完成之前的工作。就这样，他们在迷宫一般的五号洞的底层，也就是整个雍家坟的最下层，忙活了大约一个小时，最终在这里发现了六座雍家族人的坟茔。当然了，这些坟里的棺材都被人挖了出来，插在土里，而棺材中装脸的尸体，也通通是雍家族人被换成了狼犬厉鬼。这些信息已经无法再帮助他们缩短自己与雍家坟秘密真相的距离了。不过，通过对所有地理坐标数据的记录和归纳，左合子绘制出了五号洞下层的平面图。这五号洞下层的墓道是雍家坟所有墓道里最规整的了
1: 。这一层墓道的外围呈现出一个标准的正六边形，六边形每一条边的中央。各造有一座坟茔，而六边形的六条边两两相交，组成了六个焦点。这六个焦点又分别与整个六边形的中心点相连，构成了他们看到的那八岔路口中的其中六条路。而八岔路口上的另外两条路，则分别指向正南方和正北方的两条边的中心点上，也就是连通着其中的两座坟茔。整个五号洞的墓道结构规整准确，而且特别令人感到意外的是，正是位于墓道南北两侧的两座坟茔，它们之间的那条连线，通过卫星定位显示，完全处在连通地球南北两极的经线上。在这座古墓的深处，在这深不可测的地下世界，在既无现代观测手段，甚至又无日月星辰可做参考的条件下。构筑这样精确的墓道，雍家坟建造者对于宇宙方向的洞察力可谓惊为天人
0: 。由于五号洞墓道与上层甬道之间的落差实在太大了，三个人爬出竖井，走出五号洞的洞口时，真的可谓耗尽全力。这一次，最先爬上竖井的人是向南风。按照原本的计划，湘西谷主应该第一个上去。就像爬二号洞时一样，可实际上湘西谷主只爬了三分之一，就感觉浑身无力，到顶无望，不得已只能原路滑下。最后还是向南方拼尽全力，自己先爬了上去。湘西谷主第二，左和子第三。而由于期间不断的休息，等三个人都爬到甬道外的时候，已经是早晨五点了。三个人害怕天光放亮，可能被雍家村中早起的村民发现，于是根本顾不得休息，趁着天黑翻出高大的围墙，一路小跑着离开了雍家村。所幸的是，他们的行踪没被任何人发现。回到车里以后，湘西谷主的体力恢复的倒还算好，可已经将近两天两夜没有睡过整觉的向南风和左和子，实在是撑不住了。原本说好要让湘西谷主请客吃早餐的，现在这计划也不得不破产了。向南风强打最后一点精神，把他们平安送回酒店后，干脆把车停在了酒店的停车场里，然后自己打车回家睡觉了
1: 。人是一种奇怪的动物，他们最奇怪的一点，莫过于永远在创立分裂的道德，他们渴望并且维护道德。可维护道德的方式却是反道德的。古代的历史都不用提了，就拿当今来说，美国由于九幺幺事件的影响，于二零零二年在古巴的关塔那摩海湾军事基地设立了臭名昭著的关塔那摩监狱，专门关押恐怖主义嫌疑人。据说被关在这里的罪犯不仅会经常挨打，而且。还要忍受一种并不血腥却更加残酷的刑罚，这种刑罚的方式也超级简单，就是不让人睡觉。这一次，向南风和佐和子就领略了这种酷刑的折磨。他俩一连两天没有睡觉，几乎要晕死在返程的路上。可是说来也怪，向南风在回家路上困得不行，可到了家里躺在床上，反倒是又有了一点点精神。他利用这最后的一点精力，给两个人各发了一条短信。这第一条短信，他发给了藤原佐和子，他嘱咐佐和子好好休息，同时让他务必把今天凌晨在雍家坟二号洞甬道里发现的那根头发保存好。第二条短信，他发给了自己的好哥们儿亮子，他让亮子务必想办法调查一下刘堤川和藤原龙之介教授是否有交集。他们十七年前的交集是什么？还有去年八月到十一月期间，他们两个人是否有会面的可能？如果真的会面了，会面的地点在哪里？两条短信发送成功后，向南峰的精力也终于耗尽了，他浑浑噩噩地沉沦在自己的床上，直到正午的天光洒满整个房间的时候。向南风刚好梦到了今天凌晨他在二号洞里亲密接触的那个狼犬厉鬼，他居然梦见那厉鬼还活着，并且正把他的血盆大口挪向自己的脖子
0: 。向南风打了个喷嚏，心里暗骂：“真是个糟糕的噩梦。要是被噩梦吓醒了，也算是无怨无悔。可偏偏他不是被吓醒的，而是被恶心醒的。”向南风揉了揉眼睛，他知道自己已经睡不着了，于是准备起床去洗澡。正在这会儿，他看到自己床头上手机的信息提示灯一闪一闪的亮着。他拿过手机一看，上面是三条短信。第一条是亮子在早晨十点钟发的，他说所里昨天夜里端了一个卖淫窝点今天一直忙活到现在，所以有什么事儿让向南风下午再联系自己。没想到自己和亮子还挺有缘。昨天自己挖尸体挖了一夜，亮子执行任务执行到天明。向南风手机里的第二条短信和第三条短信都是左和子发来的，短信发送的时间分别是半小时之前和三分钟之前。在第二条短信里，左和子是这样说的
1: ：“南风哥，你醒了吗？你发短信的时候我已经睡着了。那根头发我保存得很好。”你放心，今天见面的时候我就把他带给你。谢谢你那么困了还把我和师兄送回酒店，真是辛苦你了。刚才我在睡觉的时候梦到了爸爸，心里很难受。等一下，我可以去你家找你吗
0: ？向南风看着左和子的短信，心里说不出是什么滋味。毫无疑问，他真的很心疼这个妹妹。左和子心里的苦。真不知该怎么样去帮他释怀，于是向南风又打开了佐和子刚刚发来的下一条短信。这条短信的内容很短，佐和子说
1: ：“南风哥，我想爸爸了。现在我已经在他的研究室了，我来这里坐坐，一会儿就走。
0: ”于是向南风给佐和子回复道：“佐和子，我刚刚睡醒，才看到你的短信。”别在藤原教授的研究室里坐着了，你如果现在有空就来我家吧，我在电视台宿舍十七号楼，你打车说电视台宿舍就可以。快到了，给我电话，我去小区门口接你
1: 。向南风看着手机短信的发送报告，立刻从床上坐了起来。他赶忙洗了个澡，然后又把屋子简单的打扫了一遍。正在这个时候，他的手机响了，原来左和子已经到了小区门口。向南风慌忙出门，朝着左和子迎了过去。哎
0: 呀，左和子，你说你怎么也不多睡一会儿啊？哎哎，你化妆了
1: ？是啊，睡眠时间太短，不化妆都没法看了。我刚才出门前一照镜子，觉得自己都快变成一股湿烟飘走了。嘿
0: 嘿，哪有你这么花容月貌的狼犬厉鬼？再说了，睡眠不好也只是脸色差了点但人还是很漂亮的嘛
1: ，真的吗
0: ？当然了，不过你化妆的样子也不错，很好看
1: 。真的假的
0: ？当然是真的了
1: 。那南风哥，是我漂亮还是路遥姐姐漂亮啊
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成。李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。